0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Du interessierst Dich für Menschen? Weißt aber oft nicht, wie du auf sie zugehen sollst? Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Heute stelle ich euch ein interessantes Podcast-Format vor, nämlich einen Reportage-Podcast. Inselmilieu wurde von zwei jungen engagierten Frauen gestartet, die sich zuvor gar nicht persönlich getroffen haben. Hört rein, wie das funktioniert und taucht mit ein in die Welt des Reportage-Podcasts.
1: Hallo, ich bin Jana, ich bin Fotografin,
0: ich bin Yogi, ich habe die Haare schön. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> da, 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 da. Wie ihr hört, ist da heute schon mehr Gaudi als sonst in meinem Podcast. <lacht> Denn ich habe wieder mal Live-Gäste. Und das freut mich besonders. Ich habe hier zwei Podcast-Kolleginnen. Ist das richtig? Absolut richtig. Ja, und ja, wollt ihr euch einmal vorstellen?
2: Gerne, genau. Also, ich bin Jana. Ich ähm, komme ursprünglich aus Deutschland und lebe jetzt aber schon seit über acht Jahren in Wien und ich arbeite hier als freie Journalistin und als Fotografin. Ich bin Yogi, ist mein Spitzname, so nennt mich eigentlich jeder.
1: Ähm, eigentlich Julia. Äh, ich komme aus Oberösterreich, wie man vielleicht hört an meinem Dialekt. Und ich bin. Seit kurzem selbstständig als PR-Beraterin und gemeinsam mit der Jana mache ich Inselmilieu, den Reportage-Podcast.
0: Ich denke, dass euren Podcast schon ziemlich viele Menschen kennen und ich denke auch einige meiner Followerinnen. Ich habe ja auch schon einmal Folgen von euch gepostet, aber erzählt euch einmal zu Beginn, was ist Inselmilieu, um was geht es da?
2: Das Besondere an, an Inselmilieu ist, dass man sich den Podcast nicht nur anhören kann, sondern dass man ihn sich auch ansehen kann. Das heißt, zu jeder Folge produzieren wir auch eine Fotoreportage. Genau, das heißt, entweder man hört ihn sich an oder man schaut ihn sich nur an. Wir
1: produzieren Reportagen als Podcast. Das heißt, wir führen nicht nur Interviews, sondern wir gehen an die Orte, wir gehen raus in verschiedene ähm, soziale Milieus, lernen dort Menschen kennen und machen das quasi mit dem Ziel, unsere Hörer und Hörerinnen aus ihrer Bubble rauszuholen und ihnen Einblicke zu geben in andere Lebenswelten, in Kontakt zu bringen mit Menschen, die ähm, anders leben und denken als sie selbst, die andere Lebensentwürfe haben und mit denen man sonst im Alltag vielleicht nicht so in Berührung kommt, weil man nicht die Zeit hat oder weil man sie vielleicht nicht auf Menschen zugehen traut, die völlig anders sind als man selber. Und das ist irgendwo unser Ziel, damit Interesse zu wecken für unsere vielfältige Gesellschaft und die Pluralität abzubilden.
0: Mhm. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Du bist aus Deutschland, hast du gesagt, du bist aus Oberösterreich. Wie lernt man sich da kennen?
2: Genau, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, jetzt ungefähr, ähm, bei einer gemeinsamen Fortbildung. Und das Absurde daran ist, dass wir uns gar nie in echt getroffen haben, sondern immer nur über Zoom Kontakt hatten. Weil ich war damals in Deutschland über, über den Lockdown beim Lockdown, und Yogi war hier in Wien. Und äh, so ist dieses Projekt quasi online entstanden, ohne dass wir uns...
1: Ja, voll. ich glaube, wir haben uns einmal getroffen, nur vorher ja. persönlich. Und haben aber relativ schnell gemeinsam die Idee entwickelt, weil wir beide einen journalistischen Hintergrund haben. Ich bin Soziologin, also Soziologie studiert, Jana ist Fotografin. Und ja, wenn man alle unsere Fähigkeiten und Interessen zusammenmixt, kommt dann Inselmilieu heraus.
0: Woher habt ihr gewusst, dass das funktionieren kann? So eine Teamarbeit, man muss sie ja verstehen. Also ich meine, wissen,
2: ob es funktioniert, kann man nie davor, würde ich sagen. Das war einfach, ja, wir haben uns kennengelernt. Wir wussten beide dann voneinander, dass wir gerne ein journalistisches Projekt starten würden. Darüber haben wir auch gesprochen. Und äh, da sind wir dann recht schnell draufgekommen, dass wir uns da, wenn wir uns zusammentun, sehr viel weiterkommen können, als wenn wir das jeder da für sich machen.
1: Obwohl wir uns nicht kannten vor, irgendwie hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass wir voll das gute Match sind, weil wir uns genau in den Fähigkeiten perfekt ergänzen die die andere nicht mitbringt.
0: Das ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mir ja alle Folgen angehört und mir fällt auf, also ich weiß nicht, es können Sie mir sagen, dass es nicht so ist, aber mir kommt vor, dass du ein bisschen präsenter bist, Yogi, als Jana. Also ich glaube, das liegt einerseits an den Themen,
2: die wir bisher behandelt haben, weil gerade in einer Folge, da geht es um Darum, wenn Angehörige Suizid ähm, begehen und da ist die Yogi selber betroffen. Das heißt, es war einfach auch eine, eine persönliche Reise von Yogi, die ich begleiten durfte. Und deshalb war sie da irgendwie auch präsenter. Und in der anderen Folge, da ging es um, um Freikirchen. Da ist Yogi so in die Welt eingetaucht, weil ich diese Welt schon kenne, weil das dann meine eine persönliche Geschichte von mir war. Also das liegt einerseits daran, andererseits sicherlich auch an an unserer Persönlichkeit, weil ich einfach auch jemand bin, der gerne, also ich frage gerne nach und ich höre gerne zu und muss jetzt nicht irgendwie die Präsenteste sein. Ich ja. glaube, es liegt viel auch an unserer
1: Persönlichkeitsstruktur. Du bist von der Art her ein bisschen zurückhaltender, beobachtender und ich bin oft eher, dass ich das zu meinem eigenen Erlebnis mache, da jetzt in das Milieu einzutauchen und dann komplett einsteige und und selber das ausprobiere oder mich da einlebe, für mich ist es immer mehr auch ein bisschen ähm, Selbsterfahrung. Mhm. Ja, ich glaube, es kann schon damit zu tun haben. Aber es ist nicht so, dass es jetzt bei uns eine gibt, die das anführt, das Projekt. Da da ergänzen
0: wir uns sehr gut. Und Und wer hat die Idee dann gehabt mit dem Namen Inselmilieu oder überhaupt die die Idee diesen multimedialen Podcast zu starten.
2: Also der Name Inselmilieu ist auch total im Team entstanden. Das ist eigentlich wieder so dieses nicht gegenseitig ergänzend. Wir haben da lange äh, gebrainstormt zusammen und Listen geführt. Wir haben auch immer noch so ein Dokument mit richtig vielen <lacht> schrägen Namen. Also das ist dann total zusammenstanden. Ich glaube, es kam auch ein Wort von mir und ein Wort von dir. Und wir haben es ja halt zusammengetan ja, so im Endeffekt. Also der Name ist ja eben Insel und Milieu, Milieu, Stammt auch
1: so aus dem Milieubegriff, den man auch in der Soziologie verwendet, um ähm, soziale Gruppen, die gewisse Gemeinsamkeiten teilen, zu klassifizieren. Und der Inselbegriff kommt einerseits von der Donauinsel, weil sie <lacht> auch ein Wiener Reportage-Podcast ist,
2: mhm. Ja, und andererseits geht es auch darum, Leute und dann so Hörer, Hörerinnen von ihrer Insel so ein bisschen runterzuholen, weil man ja doch oft in der eigenen, so ein bisschen in der Bubble drin ist, sich mit bestimmten Themen beschäftigt, mit anderen eher nicht und sowas und da zu einer Reflexion anzuregen, auf welcher Insel man sich eigentlich selber befindet und da mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
0: Das Spannende ist, Jana ist Fotografin und du bist Soziologin, das heißt Ihr zwei ergänzt euch insofern, dass sozusagen dieses der journalistische Aspekt und das Fotografieren und von dir ist der soziale Aspekt und, und dieses Gespür für interessante Themen, spannende Menschen etwas, was irgendwie neugierig macht. Genau, absolut.
1: Ja. Also ich glaube, das haben wir auch beide, weil du hast ja schon vorher ähm, im Alltag Menschen fotografiert Was ich total cool finde, wenn du das, also wenn ich sehe, wie du das machst, weil ich das auch mache, einfach auf Menschen zuzugehen, die anzusprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen, das machen eigentlich nicht viele, weil man das halt so nicht tut, oder?
2: ja, das stimmt schon. Also ich bin echt, wenn ich so in Wien unterwegs bin und ich sehe jemand Interessantes, dann spreche ich ihn oder sie halt an und oft frage ich, ob ich ein Foto machen darf, aber dann kommt man so ins Gespräch und erfährt was über den Menschen und das habe ich bisher halt für mich privat getan so und jetzt ist es irgendwie fließt das in diese Podcasts mit ein. Ja? Und das machen wir alle so oder wir machen wir beide so auf ähm, unserer Art. Und genau, ich habe auch als also arbeite als freie Journalistin, habe auch in Redaktion gearbeitet, aber habe immer, komme aus dem Schreibenden so heraus und hatte einfach auch die Idee, das zu erweitern, dieses journalistische Arbeiten auf irgendwie dann eben Fotografie oder auf Podcasts und habe da extrem viel Potenzial gesehen. Und da sind wir zusammengekommen an dem Punkt und ähm, haben zusammen in Milieu gestartet. Mhm.
1: Mit, der, mit der Motivation? Das Interesse zu wecken an Menschen, die anders leben oder anders denken. Also wir wären gerne Türenöffner zu Menschen, mit denen man nicht so
2: in Kontakt kommt.
0: Warum glaubst du, dass das wichtig ist?
2: Naja, es ist extrem wichtig, damit eine Gesellschaft irgendwie, finde ich, gut durchmischt funktioniert und nicht jeder so für sich selber hinlebt. Also man merkt es ja jetzt auch gerade, es findet immer mehr digital statt. Jeder ist so vor seinem Bildschirm und diese Algorithmusgeschichten führen ja extrem dazu, dass man auch da immer mit den eigenen Interessen und Inhalten konfrontiert wird. Und das aufzubrechen, natürlich auch virtuell ist wichtig, aber es ist auch wichtig, finde ich, so in der der echten Welt das aufzubrechen und da zu schauen, dass dein Interesse am Anfang, anderen bestehen bleibt und dass es nicht nur darum geht, die eigenen Realitäten zu bestätigen oder die eigenen Interessen zu füttern.
0: Was mir auch aufgefallen ist, euer Podcast erinnert mich ein bisschen an die Elisabeth Bira.
2: Was für ein Kompliment. Kompliment. Ja,
0: Ja, vor allem auch durch Inselmilieu. Sie hat ja auch Menschen gezeigt, die man sonst nicht so zeigt, über die man nicht so spricht und also so gesehen sehe ich da schon eine Parallele, aber noch einmal eine Ebene anders. Ja,
1: also es ist ein großartiges Kompliment, wenn wir irgendwie ähm, an sie erinnern, obwohl wir das natürlich ganz anders machen. Aber natürlich, sie ist auch in verschiedene Milieus eingestiegen und hat dort ja, einfach direkt Kontakt aufgenommen, ganz unverblümt ähm, in ihrer einzigartigen Art und Weise ihre Fragen gestellt und
2: wir machen das auf unsere Art und Weise Genau, aber ich glaube, was, was sehr ähnlich ist, ist dieser unvoreingenommene Zugang oder dieses dem Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihn einfach sein lassen und nicht ähm, darauf direkt zu reagieren, sondern im Raum zu gehen, so zu sein, wie er ist. Und das ist schon was was uns auch sehr wichtig ist, ähm, dass wir nicht selber auch direkt schon in Schubladen reinstecken und dann ähm, darauf reagieren,
0: sondern da respektvoll. Was der Journalismus sein sollte und ja, was nicht immer schon. einfach ist. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Genau
1: eben auch ohne zu verurteilen. Weil wir kommen ja immer wieder auch mit Menschen in Kontakt, die ganz anders denken oder wo wir das überhaupt nicht nachvollziehen können. Jetzt für unsere nächste Reportage haben wir das Thema Querdenkerinnen und Verschwörungserzählerinnen und sind da auch ganz tief in die Telegram-Gruppen eingestiegen beispielsweise. Wir waren auf den Corona-Demos vor Ort und haben dann auch ja mit, mit Rechtsextremen ähm, gesprochen, mhm. nicht um denen eine Bühne zu bieten, sondern um vielleicht das irgendwie zu, zu verstehen, ihre Sichtweise zu verstehen oder einordnen zu können.
2: Genau, beziehungsweise einfach aufzuzeigen, dass es diese Sichtweisen auch gibt. Und uns ist es dann wichtig, das auch einzuordnen. Also dann eben mit Hilfe von Meinungen von Experten und, und all das und so ein bisschen zu framen. Aber ja, das jetzt nicht totzuschweigen, sondern so abzubilden, hey, das ist so. Und der Hörer, die Hörerin kann sich dann selber eine Meinung drüber bilden,
0: wie er oder sie das findet. Ja. Voll spannend. Jetzt habt ihr schon Werbung gemacht für die nächste Folge. Naja, genau. Sehr clever. Na gut. Wie ist es eigentlich mit den Themen? Habt ihr die schon geplant im Voraus, also wie ihr euren Podcast gestartet habt, oder ist das entstanden dann?
1: Also Themen, Ideen haben wir jede Menge, unzählige, da reicht uns die Zeit gar nicht aus, die alle umzusetzen. Was auch das Besondere ist bei unserem Podcast, ist, dass nicht nur wir beide die Themen festlegen, sondern sie auch aus unserer Community oder von unseren Hörerinnen und Hörerinnen stammen, weil wir immer um Themenvorschläge bitten. Wir geben Themen zur Abstimmung und welche eben besonders
2: gut ankommen oder welche eben auch die Hörer wollen. Genau, und andererseits sind es natürlich auch Themen, die uns selber beschäftigen. Also eben gerade diese Folge zum Thema Suizid und Trauer, das hat auch was mit, mit dem Persönlichen zu tun, wo wir irgendwie Leute mit, mit auf diese Reise nehmen wollten zu diesem Thema, was uns
0: persönlich auch betrifft. Ja, ich habe mir diese Folge angehört. Ich habe am Anfang ein bisschen überlegt, muss ich die Folge anhören. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es getan habe, weil abgesehen davon, dass es sehr berührend war und extrem interessant und ich diese Folge wirklich jedem und jeder empfehlen kann, was ja auch noch journalistisch vorbildlich gemacht. Also Ich habe Publizistik studiert und war Tutorin. Und im Vorgespräch habe ich euch schon gesagt, du hättest von mir einen Einser bekommen. <lacht> Weil es ist eben total wichtig, wie man so eine Folge gestaltet. Also du bist sehr sorgsam mit dem Thema umgegangen. Du hast am Beginn gesagt, wo man Hilfe holen kann. Und auch am Ende noch einmal, wenn man selbst Betroffener ist. Was sehr berührend war, dass es dich ja, wie gesagt, selbst betrifft. Finde ich persönlich schon sehr heftig, sich das zu trauen. Mich würde schon interessieren, was war deine Motivation, dass du das Thema so offen besprichst mit dir unbekannten Menschen?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe da davor gar nicht wirklich darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, dass ich mit so einem Thema an die Öffentlichkeit gehe. Ähm, mir war es aber augenscheinlich ein Anliegen, dass ich das tue und dass ich das auch zum Thema mache, sonst hätte ich es ja nicht getan. Und ich habe mir vor der Veröffentlichung wenig Gedanken darüber gemacht, wie das dann wird. Die Nacht davor konnte ich aber fast gar nicht schlafen, weil mir dann schon die Gedanken kamen, okay, es ist irgendwie voll intim, was ich da teile, der Hörer hat so nah am Ohr, wie ich ja, nicht nur darüber spreche, sondern auch mich begleite an einen Ort, ähm, mit dem ich sehr, an dem ich sehr viel Zeit verbracht habe mit meiner Schwester, wo ich dann auch Sachen von ihr finde und ähm, ja, meine Tante dort auch antreffe. Und an der Resonanz, die wir auf die Folge bekommen haben, kann man aber schon sehen, dass es, dass es gut war, weil wir haben sehr viele berührende Zuschriften bekommen, wo sie Hörerinnen und Hörer bedankt haben und denen das irgendwo weitergeholfen hat, dass sie gehört haben, dass auch andere betroffen sind. Also es kommen ja nicht nur ich vor in der Folge, es sind auch Hörerinnen und Hörer, die ihre eigenen Erfahrungen teilen, die auch Betroffene sind von einem Suizid in der Familie und das war schön zu hören, dass es anderen weiterhilft, wenn man einfach offen drüber spricht, weil man auch drüber reden kann. Man muss das Thema nicht tabuisieren. Das wollte, ich, das wollte ich damit erreichen.
0: Wollt ihr mal erzählen, wie eure Podcast-Folgen, wie die ablaufen? Also zum Beispiel bei dieser Folge habe ich sehr interessant gefunden, ihr befragt eine Psychologin wie gesagt, dann das Persönliche bei der Tante, dann auch die Nachrichten via WhatsApp von Betroffenen, dann wieder die Psychologin, also ihr, ihr bereitet dieses Thema ja über einen längeren Zeitraum auf mit verschiedenen medialen Unterstützungen. Wie kam es zu dieser Idee, weil die ist ja extrem gut, weil sozusagen man hat dieses fundierte Wissen der Psychologin man hat das persönliche Betroffene und das der anderen und ich finde es ergibt wirklich so ein schönes rundes Bild und und obwohl das Thema betroffen macht konnte man stellenweise sogar auch lachen wie kam die Idee also wir wollen halt unsere Hörer und
2: Hörerinnen damit auf eine Reise nehmen, in ein Thema rein oder zu einem Ort hin. Und da ist es total schön oder wichtig, auch, auch diese Reise, die wir wirklich gemacht haben, mit reinzunehmen. Also wir fahren im Auto zu diesem Haus und all diese Sachen. Das heißt, da spielen Geräusche eine ganz, ganz große Rolle. Also man hört auch im Auto, glaube ich, wie es blinkt und wie wir ankommen und solche Sachen. Also das macht schon viel, dass man sich wirklich so mit hineinversetzt fühlt. Und dann aber eben auch diese, diese Gespräche, die dann zwischendurch immer wieder stattfinden. Also man muss auch erklären, wenn, wenn wir den Podcast schneiden, dann habe ich im Schneideprogramm immer so ganz verschiedene Ebenen quasi. Weil ich habe so diese Ebene, okay, wir sind irgendwie unterwegs und das ist die Reise. Dann habe ich die Ebene, okay, wir, wir sind in einem Gespräch drin, dann die Expertin irgendwie auf einer anderen Ebene. Und das stückeln wir dann so zusammen oder führen das so zusammen, dass es im Endeffekt, ja. das, das wird... Genau. Ich glaube, das
1: ist auch das, was Inselmilieu ausmacht, dass dass richtig viel passiert in 45 Minuten und es trotzdem kurzweilig bleibt, Hm. weil es diese unterschiedlichen Ebenen äh, gibt. Wir wollen den ähm, Hörerinnen das Gefühl vermitteln, dass sie ganz nah dran sind, dass sie mittendrin sind, dass sie mit uns an diese Orte gehen und diese Menschen kennenlernen. Und das schaffen wir eben durch verschiedene akustische ähm, Geräusche, wie du schon gesagt hast, Aber wir haben auch meistens einen Experten oder eine Expertin drinnen, die das Geschehen dann einordnet.
0: Mhm. Genau, ja.
2: Und was eben auch ein wesentlicher Bestandteil ist, sind diese WhatsApp-Nachrichten, die du auch schon erwähnt hast, die Sprachnachrichten, wo wir eben einfach auch Leuten die Möglichkeit geben wollen, ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Sichtweise auf Dinge zu erzählen, auch wenn wir jetzt nicht zu ihnen nach Hause gehen können, weil das ist ja einfach nicht so einfach, wir können ja nicht überall hingehen und... Ja, das ist einfach, hat sich etabliert, dass das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil der Podcast ist, die die auch dadurch dann irgendwie vielfältig machen oder auch nochmal die Möglichkeit reinbringen, nochmal andere Perspektiven aufzuzeigen.
0: Die Folge ist aber mit der Veröffentlichung auch noch nicht zu Ende. Da geht es ja dann auch noch weiter, ne? eben wie ihr gesagt habt mit Social Media. Ihr postet auch Fotos von den Personen, von den Beteiligten, die ihr interviewt habt, von Orten, wie zum Beispiel in Favoriten, mhm. Dann habt ihr zusätzlich ein Interview gemacht. Genau. Also
1: unsere Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram, sind noch einmal ein eigener Kanal für uns, den wir bespielen, der auch sehr interaktiv gestaltet ist. Also wir wollen da wirklich unsere Follower, Followerinnen einbinden. Sie können über unsere Instagram-Seite eben einerseits mitbestimmen aber auch Fragen an unsere Experten und Expertinnen richten, ihre eigenen Sichtweisen oder Erfahrungen zu den Themen teilen. Da sind wir auch immer recht dankbar, wenn jemand eigene Perspektiven auf ein Thema uns irgendwie mitteilt, weil wir innerhalb von 45 Minuten auch nicht alles abbilden können oder weil wir auch nicht uns so hinstellen wollen, als würden wir die einzige Wahrheit irgendwie verbreiten. Das können wir gar nicht und das wollen wir auch nicht. Und genau was wir auch machen, ist, wir steigen noch tiefer in diese Themen ein und führen dann auch Insta-Live-Talks zum Beispiel mit einerseits Menschen, die auch in den Reportagen vorkommen, andererseits auch mit Experten, die zusätzlich nur was beitragen zu diesen Themen.
0: Und gibt es dann sozusagen die Erfahrung, dass ihr auch noch was Neues dazu lernt, zu, zu dem, was ihr eh schon recherchiert und, und erarbeitet habt?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die eigene Horizonterweiterung ist bei uns überhaupt ein ganz wesentlicher Punkt. Also wir sprechen, wir sprechen ja explizit mit Menschen, die vielleicht auch anders denken oder ganz anders leben als wir. Und wir lieben diese anderen Sichtweisen, weil sie uns total bereichern. Und uns halt ja, neue Horizonte irgendwo eröffnen.
0: Ja, wirklich spannend. Ja, ganz äh, eine tolle Sache, die ihr da äh, auf die Beine gestellt habt. Und jetzt hätte ich aber Fragen zur Produktion, weil vielleicht interessiert es ja jemanden, wie das so abläuft. Was macht ihr eigentlich alles, bevor so eine Folge startet, also veröffentlicht wird? Was, was habt ihr dann an Arbeit?
2: Wir haben einiges zu tun, auf jeden Fall, bis es dahin kommt. Nein, am Anfang steht natürlich eben die die Themenwahl. Das haben wir auch schon ein bisschen erzählt, dass wir da viel unsere Community oder die Hörer und Hörerinnen mit einbeziehen. Was was für ein Thema interessiert euch? Wir stellen da welche zur Auswahl. Und ähm, wenn das Thema dann dann steht, dann tauchen wir erstmal in dieses Milieu ein. Also, uns einfach unser Anspruch ist, ähm, den, den Menschen, da total, oder so gut wie es geht, unvoreingenommen zu begegnen und an den Ort zu gehen, zu den Menschen zu gehen und zu schauen, okay, was beschäftigt die eigentlich oder was sind Themen, die da erzählt werden sollten und nicht schon mit einem Mindset dran zu gehen von dass das, das, das sollte darüber erzählt werden. Das heißt, ihr macht so mal viele Aufnahmen? Ja, nicht unbedingt Aufnahmen, wir gehen einfach an die Orte. Also zum Beispiel jetzt die aktuelle Folge über Jugendlichen Favoriten. Genau, da sind wir einfach viel in Favoriten gewesen, sind rumgelaufen, haben mit Jugendlichen gesprochen, haben auch Audioaufnahmen natürlich von den Geräuschen gemacht, weil das ja auch ein wesentlicher Bestandteil ist. Genau, und haben dann angefangen zu überlegen, okay, was, was wollen wir da jetzt eigentlich erzählen oder was ist es wichtig für die Menschen dort zu erzählen?
0: Was mir aufgefallen ist. Ich habe zum Beispiel einmal auch in der Folge thematisiert, dass jemand abgesagt hat oder so. Warum macht ihr sowas?
1: Naja, das machen wir einerseits, weil wir unseren Prozess auch transparent machen wollen. Wir haben gemerkt, dass es auch ganz spannend sein kann für die Hörerinnen, diesen Prozess der Entstehung von unseren Reportagen mitzubekommen. Und... Andererseits ist es halt auch ein authentischer Einblick in das Feld, dass eben Jugendliche vielleicht keine Lust haben, mit uns zu sprechen, Mhm. weil sie Besseres zu tun haben
0: und ja, Oder wir, sie wir es auch es überlegt haben, weil sie sich dann nicht traut haben. Kann das auch der Fall gewesen sein? Oder weil sie nun unangenehm haben? Sicherlich, kann sein.
2: Also klar, wenn ihnen gesagt wurde, da sind irgendwie zwei junge Frauen, die möchten mit euch da ein Interview führen. Ich als Jugendliche, weiß ich jetzt auch nicht, wäre mir auch vielleicht ein bisschen unwohl gewesen. Also klar, das ist natürlich eine Sache in dem Alter, dass da auch viel Unsicherheit sicher mit verbunden ist. Und weil du meintest jetzt irgendwie, dass wir da auch Dinge thematisieren oder zeigen, die vielleicht nicht klappen oder schief gehen. Da gibt es auch ein Beispiel aus der Folge über die Freikirchen, wo wir am Ende der ersten Folge noch eine Sprachnachricht angehängt haben von einer Christin, die den Podcast vorab schon mal gehört hat und gesagt hat, ja, hey, ich fühle genau. mich da nicht, ja. ich fühle mich nicht abgebildet. Ja. Und, ähm, ich, ich bin zwar auch Christin, aber ich sehe viele Dinge anders und das war uns wichtig, dann auch diese Nachricht da noch dazu zu tun, um zu zeigen, okay, das ist nicht die ganze Wahrheit jetzt innerhalb von diesen 45 Minuten, sondern es gibt es auch noch andere Stimmen. Mhm. Ähm, wir haben das dann in der zweiten, im zweiten Teil dieser Doppelfolge noch weiter thematisiert, Aber das ist schon ein Zugang zu Journalismus, auch der uns oder mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, da transparent mit umzugehen.
0: Ja, spannend. Ja genau, noch ganz was Wichtiges. Wie finanziert ihr eigentlich euren Podcast?
1: Wir haben als Starthilfe ähm, die Medienförderung von der Stadt Wien bekommen. Die wird von der Wirtschaftsagentur vergeben für neue, innovative Medienprojekte. Da haben wir eben eh letztes Jahr, vor, vor einem Jahr ungefähr, eingereicht. Das war für uns so der Startschuss eigentlich, mhm. ähm, dieses Projekt dann wirklich anzugehen. Ähm, das ist ja eine kleine Starthilfe, kann man sagen, mit der wir auch ähm, Weiterbildungen und Beratungen finanzieren können. Aber gleichzeitig natürlich nicht die ganze Zeit aus, die wir da rein investieren, weil das tatsächlich neben unseren Jobs schon so wie ein, ein eigener Teilzeitjob ist. So viel Zeit nimmt das in Anspruch. Andererseits ähm, sind wir auch auf Steady, wo Hörerinnen, die das toll finden, was wir machen, uns unterstützen können und ja, würden auch gerne in Zukunft vielleicht Sponsorings oder Unternehmenskooperationen gewinnen, damit wir diese Reportagen weiterhin machen können.
0: Mhm, Ja, Das ist ja ein Punkt irgendwo, der nie so angesprochen wird. Podcasts produzieren kostet Geld. Das, man braucht Aufnahmegeräte und vor allem auch Zeit. Ja, wenn man bedenkt, Zeit, die da, wie du sagst, kann schon ein Teilzeitjob sein. Ne? Das gehört irgendwie zu dem Podcast dazu und ist auch ein Thema, über das man mal sprechen könnte, von Produktion von interessanten und wertvollem Content und was das wert ist.
2: Ich glaube, also es gibt ja jetzt diese diese podcast welt oder die Begeisterung für Podcasts steigt ja auch schon sowieso seit längerer Zeit, aber immer noch zunehmend. Es kommen immer mehr auch wirklich tolle Podcasts. Und also meine Traumvorstellung ist es schon in Zukunft, dass... Menschen das mehr wertschätzen noch, diese, diese Produktion und auch von sich aus sagen, hey, ich bin bereit, dafür zu zahlen. Also so wie jetzt mit Steady, dass man quasi durch Unterstützer und Unterstützerinnen sich das dann so finanzieren kann. Aber an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht oder es ist viel, sind viele Podcasts noch nicht. Was aber nicht heißt, also Inselmilieu ist halt Entstanden aus einem Herzensprojekt und aus einem Wunsch, das so zu tun. Und natürlich, es kostet viel Zeit und wir haben auch einen sehr hohen Anspruch daran, dass diese Sachen gut werden. Genau, und wir haben extrem viel dabei lernen dürfen. Also es ist auch für uns oder für mich jetzt, kann ich sprechen, total bereichernd, diese Reportagen zu machen. Und es ist unser Wunsch, dass es sich irgendwann zumindest selbst finanziert. Und ja, bis dahin machen wir so weiter und hoffen, dass es sich irgendwie vereinbaren lässt mit unseren Tätigkeiten.
0: Gibt es eigentlich ein einen Podcast-Vorbild von euch?
2: Also es gibt verschiedene Podcasts. Die, die ich gut finde. Ich bin schon relativ früh auf dieses Podcast-Ding gekommen, weil ich das so gerne mochte, dieses eben was anhören und dann währenddem noch andere Dinge tun können. Ich höre tatsächlich persönlich viel ähm, diese Gesprächspodcasts, also deutsche Podcast von der Zeit, ähm, alles gesagt oder andere Formate, wo es, wo es viel um, um nahe, tiefe Gespräche geht, die lange dauern. Ich habe überlegt, ich habe jetzt gar kein Vorbild rein als Reportage-Podcast irgendwie vom Format her. Ich weiß, dass es sehr viele gute amerikanische ähm, Reportage-Podcasts auch gibt. Die höre ich auch immer wieder an, aber so konkret da jetzt in dem Bereich kein Vorbild, aber sonst quer durch die Bank eigentlich alles Mögliche. Mein Vorbild sind die
1: Reportagen von der Funkmediengruppe. Gibt es nicht als Podcast, aber auf YouTube und auf Facebook ähm, kann man sich die anschauen. Und die sind halt in einem sehr ähm, modernen, jugendlichen Stil gemacht. Y-Kollektiv, Reporter etc. Genau, also da würde ich mir gerne ein bisschen was abschauen. (lacht) Oder ja, die sind mein Vorbild. Und ich lasse mich da inspirieren, um das vielleicht irgendwie auf Podcasts zu zu übersetzen.
0: Mhm. Von meiner Seite habe ich... Die Fragen, die mich interessiert haben, gestellt. Jetzt ist die Frage: gibt es noch etwas, was ihr uns erzählen wollt, was vielleicht noch wichtig wäre? Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was eigentlich, weil uns auch viele lustige Dinge
2: passieren bei diesen Reportagen, beziehungsweise haben wir unser. Erstes Interview, was wir überhaupt geführt haben, direkt nackt geführt. (lacht) (lacht) Fun-Fact. Weil wir waren in der der Lobau ähm, für die erste Folge und haben da mit mit FKK-Hippies gesprochen. Genau, das war so ein bisschen, äh, ja, also immer wieder echt schöne, schräge Situationen. Ich glaube, was das Projekt auch für mich besonders macht, ist, dass wir das zu zweit machen und dieses, dieses und dieses, den Podcast im Team zu machen, ist schon, schon sehr besonders und sehr motivierend. Und ich, bei all dem, was auch unser hoher Anspruch ist, dass das gut wird und alles, ist es auch einfach total wichtig, irgendwie Spaß zu haben. Und das das merkt man
0: auf jeden Fall bei euren Folgen, ja? ja dass der Spaß dabei ist. Ja, genau. Yogi fällt dir noch was an?
1: Also meine Beweggründe waren, ich habe ja Soziologie studiert und Ich habe mich schon während meinem Studium ähm, irgendwie die Leidenschaft entwickelt, äh, mich an ungewöhnliche Orte zu begeben, um dort Feldforschungen zu betreiben. Ähm, Beispielsweise in in Bordellen oder Straßenstrichs. Ich habe eine Arbeit äh, verfasst über die Randkultur der weiblichen Strafgefangenen. Und ich habe irgendwie so diese Leidenschaft mich Ja, an Orte zu begeben, Menschen dort kennenzulernen, mit denen ich im Alltag nicht in Berührung komme. Und daraus wollte ich irgendwie mein eigenes Projekt starten. Und ja, mit dieser Leidenschaft vielleicht auch anderen Menschen
0: meinen Zugang ähm, zu eröffnen. Ich finde, wir haben ein gutes Bild von euch in diesem Podcast jetzt bekommen. Danke ich euch einmal dafür. Danke auch, danke. Jetzt hätte ich die Bitte für die Hörerinnen meines Podcasts. Da gibt es ja diese Unterstützungsfragen und die Würfelfragen. Ihr habt es schon gesagt, Podcasten ist jetzt ja sehr modern geworden und viele Menschen interessieren sich dafür. Welche Frage soll sich jemand stellen, der einen Podcast starten will?
2: Also ja, grundsätzlich eben würde ich jedem, der Lust hat, das zu machen, empfehlen, das auszuprobieren. Natürlich sollte man sich vielleicht schon die Frage stellen, okay, um was geht's in meinem Podcast? Gibt es das schon? Macht das schon jemand anderes? Oder was ist mein vielleicht auch neuer Zugang zu einem bestimmten Thema? Das ist sicherlich eine wichtige Frage. Und dann auch, was jetzt natürlich, weil wir zu zweit arbeiten, eine Frage sein könnte, gibt es vielleicht jemand anderen, mit dem ich das zusammen machen kann? Weil wir einfach erfahren oder erlebt haben, dass es sehr viel angenehmer ist, das zu zweit zu machen oder im Team zu machen, weil man sich irgendwie gegenseitig motivieren kann und auch eine Menge Spaß haben kann in dem Fall. Genau, was so wir jetzt auch für eine Erfahrung gemacht haben, was die Technik angeht, das kann man alles lernen. Also man muss jetzt kein totaler Profi sein in all dem, um einen Podcast zu machen, sondern wenn man irgendwie eine, eine gute Idee hat, wenn man motiviert ist und da irgendwie Lust hat, mhm. das zu tun, dann ähm, würde ich sagen eigentlich... Einfach loslegen. Einfach loslegen.
1: Es ist nicht so schwierig. Und es es muss nicht so aufwendig sein wie unser Podcast. Ich glaube, das ist schon ein Extremfall.
0: Wie nehmt ihr eigentlich auf?
2: Genau, also wir haben ein kleines Zoom-Aufnahmegerät, was wir immer mit dabei haben. Allerdings haben wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es oft einfacher ist und besser ist, einfach mit dem Handy aufzunehmen. Mhm. Weil wir als Reportage-Podcast natürlich immer viel unterwegs sind. Wir sind auch viel mit Menschen, die es nicht gewohnt sind, in Mikrofone zu sprechen. Und das heißt, es ist eigentlich viel, viel angenehmer für unser Gegenüber auch, wenn wir ihm einfach irgendwie das Handy hinhalten und jetzt nicht ein riesen Mikro unter die Nase halten. Und das funktioniert richtig gut. Also das, da haben wir irgendwie eine gute Erfahrung gemacht eigentlich.
0: Bei der Tonqualität merkt man da gar nichts, gar keinen Unterschied.
2: Da merkt man keine großen Unterschiede, beziehungsweise eben nur Reportage unterwegs sein mit Geräuschen und all dem. Ich glaube, das, das gehört dazu. Ja. Wir haben natürlich auch nur die Teile, die wir ähm, im Studio
1: einsprechen. Da gehen wir in so ein kleines Tonstudio. Das ist also der Anfang, ähm, das Ende und zwischendurch manchmal. Das soll halt von der Audioqualität ein bisschen angenehmer klingen, deswegen gehen wir da wohin.
0: Ah ja, interessant. Ja gut, dann die zweite Frage. Was aus eurer Erfahrung mit dem Podcast Inselmilieu kann für andere hilfreich sein?
1: Ein richtig gutes Learning ist, dass man als Podcast Macher, Macherin selbst die Regeln bestimmt. Also (lacht) man kann selbst sagen, wie es sein soll und wenn irgendwas kompliziert oder unpassend ist, man muss es ja nicht so machen. Also das ist für uns immer wieder eine Erfahrung, dass wir sagen, okay, wir, wir müssen es ja nicht so machen, wie es alle machen. Wir können ja unseren eigenen Weg finden. Oder auch, dass man einfach einmal startet mit was, mit dem Wissen, man kann es wieder verändern. Man kann es dann einfach umschreiben ähm, oder eben dann neu machen, wenn man eine bessere Idee hat. Aber loslegen... Und einfach mal tun, das ist immer ein
0: guter Rat. Kann den nur unterstreichen. Ja.
2: Stimmt so. <lacht> ja, und auch der Mut, Fehler zu machen. Genau. Also, und das zuzulassen, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal anders zu machen, weil so aus einer großen Angst heraus keine Fehler zu machen, fängt man halt vielleicht gar nicht gar an. Gar nie
0: und dann an. Ist genau. Nicht passiert, so. so ist es.
2: Und es ist ja super, wenn man sie ähm,
1: von Folge zu Folge verbessern kann. Mhm. Also es soll ja Entwicklungspotenzial
0: geben. Genau. Das ist doch gut, wenn wir uns auch weiterentwickeln. So ist es. Super. Gut, jetzt die Würfelfragen. Vier. Vier. Gesellschaft. Was wäre, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe?
2: Naja, das wäre äh, wundervoll und absolut wichtig. Also, das ist mir auch ein ein Anliegen oder das merke ich jetzt auch bei unserer Podcast-Produktion. Ich meine, wir machen das nebenher, wir müssen Geld verdienen, wir haben unsere anderen Jobs und ähm, wenn wir da mehr Zeit hätten oder mehr mehr Freiheit, diesem Projekt nachzugehen, könnten da noch ganz, ganz andere Sachen entstehen und jetzt nicht nur auf uns übertragen, sondern auf eine Gesellschaft übertragen, die immer Geld verdienen muss, um irgendwie Grundbedürfnisse erfüllen, sich erfüllen zu können. Ähm, Das finde ich total schade so und ich glaube, es würde viel, die Gesellschaft wäre noch viel vielfältiger im Sinne von Menschen, würden irgendwie Projekte starten, würden sich ausleben, kreativ oder oder auch anders, ohne diesen Druck zu haben, erstmal irgendwie das Geld zum, zum Essen zu verdienen. Also es ist finde ich absolut sinnvoll und, und sehr, sehr wichtig, auch für die Zukunft eigentlich. Kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: sehr gut. Fünf. Bildung. Was soll auf jeden Fall im Unterricht zum Thema Gleichstellung sein?
1: Also ich war es tatsächlich nicht, wie es jetzt ist, aber in meiner Schulzeit kam das Thema Gleichstellung überhaupt nicht vor. Meine, ähm, mein Bewusstsein diesbezüglich oder meine äh, feministische Grundbildung ähm, habe ich mir eigentlich erst während dem Studium angeeignet, weil es in der Schule gar kein Thema war. Und ich hoffe, es hat sich mittlerweile geändert. Was ich wichtig fände, wäre, ähm, dass... Ja, dass ein Grundbewusstsein dafür mitgegeben wird, dass es, ähm, Ungleichbehandlung gibt. Ähm, Und dass eben, ja, dass es, dass es nur ein Weg ist zur Geschlechtergerechtigkeit und man dafür auch was tun muss und das auch ändern kann. Und vielleicht auch ein Bewusstsein über das, was es Bedeutet an ähm, Klischeevorstellungen bezüglich Weiblichkeit und Männlichkeit. Also das ist so ein enges Korsett. Ähm, das fände ich schön, wenn man schon in der Schule irgendwie mitbekommen würde, dass es nicht so sein muss, dass da ganz viel mehr möglich ist. Und ja, dass es nicht so ist, dass die Frau die häusliche ist, die sich um die Kinder kümmert, sondern... Der Vater das genauso gut kann. Ich find, also, ja, Feminismus ist auch was, was Männer betrifft. Und ich fände das super wichtig, dass es auch in der Schule schon Burschen mitgegeben wird, dass Feminismus auch ihr Leben weiterbringt und bereichert.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann noch das dritte Mal würfeln, bitte. Drei, Feminismus. Wozu brauchen wir heute noch Feminismus?
1: Ja, Feminismus braucht's, weil eine Ungleichbehandlung herrscht zwischen den Geschlechtern oder weil, es, ähm, weil
2: Frauen und Männer immer noch nicht dieselben Chancen und Möglichkeiten haben. Also ich finde einfach, die Geschichte zeigt, dass ähm, es keinen Punkt gibt, wo man jetzt sagt, okay, Feminismus, äh, es reicht jetzt irgendwie und die Frauen sind jetzt gleich und jetzt hören wir auf damit, weil einfach diese Rechte, die sich Frauen auch erkämpft haben, total schnell wieder verloren gehen können. Deswegen finde ich es absolut wichtig, dass da weiter das einfach ein Thema ist und da am besten Frauen wie Männer äh, dahinter stehen.
1: Also was was mir ähm, auch immer ein Anliegen ist, ich bin ja eben in meinem Brotberuf PR-Beraterin und egal welche Zeitung man aufschlägt oder welche Podiumsdiskussion man sich ansieht, ähm, es sind immer mehr Männer, die vorkommen. Also es ist eine männliche Erzählung, die eigentlich ähm, auch in den Medien dominiert und da ist es mir in meinem Job ein total wichtiges Anliegen, das aufzubrechen. Weil ich glaube, es geht nicht anders, als 50 Prozent der Bevölkerung auch medial abzubilden. Und das ist mein feministischer Ansatz, dass ich das auch gerne in meinem Beruf bewegen möchte und vor allem Unternehmerinnen dabei unterstützen will, medial präsent zu sein, um auch zu Wort zu kommen mit ihren Themen, weil das halt total den Diskurs auch ausmacht, wer, wer spricht, wer am Wort ist.
0: Mhm, ja, ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt. Danke. Bitte. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank für eure Zeit und für dieses tolle Interview. Danke, dass ihr da wart. Ja,
1: danke, danke Teresa.
0: <lacht> das war eine spannende Reise mit Yogi und Jana. Wie ihr gehört habt, gibt es bald eine neue Folge in Ihrem Podcast zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass diese Folge ebenfalls ziemlich spannend wird, nach dem, was ich nun über diesen Reportage-Podcast weiß. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.